0: Я лично считаю, что наша биржа крупнейшая на русскоязычном рынке, и мы это без зазрения совести пишем у нас на сайте. По Clubhouse, оно все было завязано в том, что люди, у которых телефон на Android, они просто ненавидят это приложение и считают, что это сегрегация. Анонсируем еще раз, что у нас есть такая возможность, что рекламу в Telegram можно дарить. Вот, наравне со своим
1: вниманием. Привет! У нас 56 выпуск подкаста от IT-бизнес-брокер. С вами на связи Промонова Нина, руководитель ITBB и Телдере. Сегодня у нас интересный выпуск, ведущим которого является Денис Ларионов. А гостем Татьяна Воропаева, маркетолог сервисов Телега.Ин и Телега.Ио, биржа рекламы в Телеграм-каналах. А Татьяна курирует направление перформанс-маркетинг и контент-маркетинг. В этом выпуске мы, конечно же, поговорим о Телеграм. Стоит ли в него сейчас заходить? Почему компаниям стоит попробовать Telegram как рекламный инструмент? Какое будущее у Telegram – это источник больших денег или потеря популярности и провал? Как сервис Рунета вывести в бурж? И о хайповом на сегодняшний момент направлении Clubhouse. Будет интересно, не переключайтесь.
2: Добрый день!
1: Привет, Денис, рада познакомиться.
2: Взаимно. Мы тут тоже договорились с Таней, что будем общаться на «ты», так будет проще нам и, надеюсь, слушателям тоже. Татьяна, начну с вопроса о… расскажи, пожалуйста, о себе, вкратце о своем профессиональном пути, что было до этого проекта, когда ты пришла и, собственно, чем сейчас ты занимаешься в проекте «Телега Ин?
0: Да, хорошо. В целом в диджитал-маркетинге я уже шестой год, но последние три года я активно работала в сфере e-mail и CRM-маркетинга, потому что мне это было очень интересно. И параллельно с тем, как я начала развиваться в этой сфере, углубляться в нее, я начала вести свой блок на медиум, куда записывала все свои кейсы, куда записывала какие-то свои заметки о своем профессиональном опыте. И вот не поверишь, 80% процентов всех проектов, на которых я работала, приходили, обращались ко мне с поисковой выдачи, допустим, когда гуглили, как настроить email-стратегию там на проекте, им выдавалась моя статья, и они обращались ко мне. И также, когда я устраивалась на какие-то работы официально. Это всегда было классным бонусом, что я конспектирую свой опыт и могу им поделиться в открытую, ну, чтобы соискатель, точнее, я соискатель и мой работодатель потенциально понимал, что я имею опыт в той области знаний, которую представляю. И тут, наверное, я немножко отойду от конвы повествования и скажу, что вообще, я считаю, что если вы специалист, который работает в найме, обязательно Введите свои кейсы, без разницы, какого они формата, и большие они или маленькие, но заводите медиумы, заводите телеграм-каналы, заводите youtube каналы подкасты. Просто это классный бонус для вас как специалиста, и вы сможете потом его предоставлять и потенциальным работодателям, и компаниям, с которыми хотите сотрудничать. Вот, это если краткое о моем опыте. Как я пришла в Телегаин? Это очень интересная история, но она не сильно отличается от всех других проектов, на которых я работала. Она заключается в силе нетворкинга. То есть на всех проектах, в которых я принимала участие, я там настраивала, допустим, автоматизацию e маркетинга, у меня всегда оставались хорошие отношения с коллегами, с ребятами, которые меня нанимали. И просто однажды в октябре мне написала бывшая коллега и сказала, что... К ней обратились сотрудники из Мирафокса узнать, есть ли у нее на примете тот, кто может автоматизировать email-маркетинг. И она спросила, если у меня время. Я сказала, что да, время у меня есть, но я, опять же, рассчитывала, что это будет какой-то конечный проект в виде месяца-двух. И так меня связали с Димой Зайцевым, это визионер сервиса, и месяц как раз-таки я разрабатывала стратегию по ml маркетингу На второй месяц мы ее успешно внедрили, и через два месяца Дима предложил стать частью их проекта и курировать в целом маркетинг сервиса, а именно взять под себя контроль и курирование всего перформанс, который идет на сервис. На тот момент это был только русскоязычный каталог. Также заниматься разработкой и курированием контент-стратегии сервиса. Ну и иногда помогать, возможно, отделу поддержки клиентов какими-то тоже советами и менторством. Вот так вот с октября, где-то, наверное, середины, я присоединилась к команде, чему очень рада.
2: Замечательно. Ты рассказала о силе личного бренда. Я тут полностью согласен. А Расскажи, в этом ключе нужен ли тогда личный бренд для собственника бизнеса, то есть для человека в такой роли?
0: Да, я считаю. Ну и мы вообще продвигаем, кстати, в наших телеграм-каналах, youtube каналах сервиса Телегин, такую позицию, что сейчас очень классно, когда собственники бизнеса, да не только собственники, а сотрудники выходят на свет и делятся, ну, своим мнением со своей потенциальной аудиторией и так наращивают лояльность вокруг своего персонального бренда и вокруг бренда компании. Допустим, это очень легко проследить даже в телеграм-каналах компаний, которые ведут какие-то, ну, эксперты, авторы, то есть личность. Например, есть очень хороший канал, я сюда удовольствием его скажу, альфа в который ведет э, инвест-консультант, и он не скрывает, как его зовут, э, можно все прочитать в био, и это же тоже по сути история и про то, как это помогает компании, и про то, как это помогает личному бренду сотрудника. Поэтому если у вас есть время, Потому что чаще всего это всегда упирается во время. Ты вроде бы хочешь начать вести что-то, снимать, но без четко прописанного контент-плана. Все сроки срываются, и ты все переносишь, переносишь. Вот, Поэтому если у вас есть время и возможности, наверное, возможности в рамках того, что вы четко пропишете, вот сядете и пропишете контент-план, например, на несколько месяцев вперед, да, то это очень классный инструмент, и он никогда меня не подводил вот за эти три года точно. То есть это только одни бонусы я от него получаю и как человек, и как профессионал.
2: Чтобы да, далеко не углубляться, угу. вот буквально еще вопрос. Я знаю, что Олег Тиньков, он сам написал, когда опубликовал свой пост на VC, что лично он пишет только вот на VC и, собственно, в Инстаграм а подскажи, с твоей точки зрения, какие каналы для собственника бизнеса и для его личного бренда ты видишь самыми такими эффективными?
0: Скажу свой, наверное, топ. Ну, точнее, я скажу так, где я люблю следить за собственниками бизнеса, в особенности за какими-нибудь стартап-предпринимателями, вот, потому что у них всегда куча новых идей и интересных историй. Наверное, мой топ первый — это... YouTube, но он самый трудозатратный, но мне нравится просто визуальная составляющая, когда я и слышу, и вижу человека но он, опять же скажу, трудозатратный, нужна камера хотя бы в формате телефона. Инстаграм — отличный способ, его используют не только представители компаний, но и различные блогеры, но сейчас наметилась такая тенденция, что огромное количество инстаграм-блогеров, они перетаскивают свой трафик в Телеграм и начинают использовать Телеграм как тоже площадку для создания и генерации контента. А почему они это делают? Тут вопрос, в... точнее не вопрос, а ответ в особенностях Телеграм как платформы — Телеграм это мессенджер, и у него стопроцентная доставляемость. То есть, если ты в Инстаграм опубликовал пост, то благодаря умной ленте не все твои подписчики его увидят. А, возможно, ты там рассказывал, что вы запускаете новое направление, и вам нужны или новые, там, допустим, сотрудники или там тестеры, и тебе хочется, чтобы все подписчики это прочитали, а, допустим, в Инстаграм увидят не все. Но в Телеграм такой проблемы нет. Все подписчики твоего канала, им всем доставится твое сообщение. Вопрос лишь только в том, я отключен или включен у них нотификации, ты увидят они это сразу или, допустим, через неделю. Поэтому мой рейтинг, наверное, это YouTube, это Телеграм. В Инстаграм, если честно, я сама давно не сижу, вот, я потеряла интерес к этой соцсети, вот, наверное, такой топ-2. Ну и, конечно же, если говорить про VC, то это формат блогов, это сопоставимо с созданием контента на YouTube. Возможно, даже еще сложнее, потому что на YouTube ты можешь такой фристайл, наговаривать какие-то свои мысли, то создание блога своего это еще какой-то редакторский труд. Возможно, у тебя есть сторонний редактор, но тебе все равно нужно сесть и набирать этот текст. Потом ты будешь вычитывать, тебе будет что-то не нравиться, и ты будешь застревать в цикле корректировок, мне кажется. Поэтому YouTube, Telegram и блоги — мой топ-3.
2: Ну, еще добавлю, что на ВИСИ, так как это сторонняя площадка, и ты там скорее гость, там нет возможности править неугодные комментарии. Для кого-то это тоже может стать таким важным фактором.
1: Кстати, да, да. Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личные сообщения. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста.
2: Ты упомянула Дмитрия Зайцева и сказала, что его роль — визионер. Да. Подскажи, пожалуйста, что за роль, и тогда более широко задам вопрос. В целом, расскажи, пожалуйста, как создавался проект «Телега.Ин», роль Димы, и какие пути произошли, в том числе как раз упомянутый тобой холдинг «Мирафокс», в какой момент стал причастен к этому проекту?
0: Хорошо, я... Кратко сейчас об этом расскажу и, наверное, больше сконцентрируюсь на том тайминге, когда я присоединилась к проекту, потому что все остальное, что было до меня и до Димы Зайцева, оно как бы не особо мне известно, но там и ничего суперактивного и не происходило. Проект у Телегаин в целом около 4-4,5 лет. И, по-моему, как говорил мне Дима, он изначально был портфельным проектом Мира Фокса, и в нем у Мира Фокса была. Возможно, доля от 10 до 30%. И вот он эти 4 года до лета 2021 года находился в таком сонном состоянии. Он был одной из бирж Телеграм, которые находились на рынке русскоязычном. То есть активного какого-то... извини, да.
2: перебил уточню. На 20-й, наверное, год лета, да?
0: Да, извини, 20 -й. Мы же сейчас живем в 21-м. Да, год. Спасибо за комментарий. А, да, до двадцатого года он находился в таком сонном состоянии. И... Суть в том, что где-то в июне или в июле Дима Зайцев, он на тот момент э, вел какое-то время свой телеграм-канал, то есть начинал его тоже как э, какой-то авторский проект, потому что вся его долгая карьера в виде 10-15 лет была всегда сосредоточена в маркетинге и в PR И просто в определенный момент он заметил, Возможность, как раз весна-лето 2020 года, возможно, ты точную дату помнишь, когда Роскомнадзор снял ограничения с Телеграм, он понял, что вот-вот скоро Телеграм взорвется, как рекламная площадка, то есть туда прильнут рекламодатели и в том числе коммерческие рекламодатели, в общем-то то, что мы сейчас наблюдаем, крупные бренды, и он описал стратегию того точнее я бы даже так сказала он вел свой телеграм-канал и по своим сторонним проектам а, закупал рекламу в телеграм-каналах и просто в один момент понял наверное так же как и я потому что у меня тоже был опыт а, покупки рекламы в телеграм что это ужасно неудобно когда у тебя большие бюджеты а большие бюджеты я скажу что вот 50 тысяч рублей потратить в телеграм если ты будешь их переводить а, напрямую владельцам каналом это уже ну, сложно достаточно потому что тебе придется это делать на карты физических лиц потому что Чаще всего владелец канала – это физлицо. А если ты работаешь в компании, тебе еще нужно объяснить бухгалтерии, как это так ты переводишь оплаты на карты физических лиц. И маркетологи так делают. Я сама использую ну, различные схемы. Например, ты платишь свои деньги с карты, а тебе потом это возвращают в конце месяца в виде бонуса. Или ты просишь, чтобы тебе перевели на ИП, ты с него тоже переводишь на карты. и потом, Ну, в общем, схемы разные, это ужасно неудобно. Вот и... Схемы
2: точно не стоит углубляться. Это точно. Что... И
0: поэтому Дима понял, что этому рынку, рынку Дикого Запада Телеграма, нужен сервис простой, формата «Одно окно», когда ты один раз закинул деньги и можешь их тратить, ну, в общем-то, маркетплейсы, система, на размещение рекламы. И он написал эту стратегию и... Не знаю, каким образом, но он пришел с ней как раз-таки к Михаилу Райцину а, и презентовал ее. И объяснил, почему а, у Телеграма в скором времени, в общем-то, так и случилось. С сентября будет наблюдаться бум а, коммерческих размещений, и реклама пойдет в гору. В общем-то, Михаилу эта идея понравилась, поэтому они начали просто рассматривать те биржи, которые находились летом 2020 года на рынке. Одна из них была Telegram, так как она была портфельным проектом Мирафокса. И они приняли решение, что TelegaIn — это лучшая биржа для переделки, чтобы не начинать с нуля, и просто выкупили ее всю у текущих владельцев. И вот с августа TelegaIn является проектом Мирафокса, и Дима Зайцев является визионером. Ты спросил, что же такое визионер? Как раз-таки получается, что Дима отвечает полностью за стратегию проекта, за то, куда наш проект движется, как он будет развиваться в этом году, в следующем году. В общем, на ближайшие три года он это представление имеет. Вот, если кратко.
2: Спасибо большое. А тогда сразу уточнение. В чем была модель Телега Ин до того, как вы ее переделали вот в такую новую? в том виде, как согласовали Дима с uh -huh. Мишей.
0: Вообще, TelegaIn до того момента, как стать обновленной версией, была тоже маркетплейсом, но там были некоторые недочеты. Я точно знаю, что в сентябре мы поменяли, например, комиссионную модель. Она стала плоской. До этого там была какая-то хитрая схема, которая не очень нравилась ни владельцам каналов, ни рекламодателям, и мы ее упростили. И, наверное, отличий больше нет. Единственное, что далее, мы просто начали наращивать функционал на ней. То есть она была просто как каталог телеграм-каналов с возможностью сделать заказ. А сейчас же у нас уже несколько каталогов. У нас появляется аналитика, у нас есть телеграм-боты. Но ну, в общем, мы просто начали наращивать мощности функциональные на нашей бирже.
2: Ну, можно сказать, что прям кардинально модель мы не меняли но поверили в нее, да, и стали вкладывать много ресурсов для того, чтобы, ну, то есть какое-то активное развитие запустили.
0: Да, ты полностью прав. Мы просто вывели, получается, ее из сонного состояния, активно начали перелопачивать и активно а, начали создавать вот ту идеальную биржу для рекламодателей и для владельцев канала.
2: А подскажи, наверняка вы отслеживаете конкурентов, и как вы видите себя среди конкурентов, ну, в этой uh -huh. сфере? И, может быть, сможешь назвать конкурентов, uh -huh. в чем их сильные и слабые стороны?
0: Вообще, конкуренты, конечно же, у Телегиин есть. Это несколько десятков бирж, и вот последнее время, это с начала 2021 года, их появляется все больше и больше, но они все маленькие и неконсолидированные. Но они, правда, появляются вот каждый месяц по нескольку, Логика их такая же, как и Telegin, они предлагают услуги маркетплейса, но так как Telegin удалось сориентироваться намного раньше, то есть, по сути, летом 2020 года и запустить свое развитие уже с августа-сентября, мы за счет этого, ну, вообще, я лично считаю, что наша биржа крупнейшая на русскоязычном рынке, и мы это без зазрения совести пишем у нас на сайте. вот. Подтверждаем мы это цифрами, так как мы очень прозрачные, и вообще нам нравится быть прозрачными. Мы выводим каждую неделю апдейт по количеству пользователей, по количеству успешных заказов и по количеству активных каналов, телеграм-каналов на нашей бирже. Поэтому, конечно же, конкуренты есть, если подытожить, но они сейчас все маленькие, и, возможно, у них не хватает каких-либо ресурсов, чтобы достигнуть того уровня развития, который уже есть на данный момент у Teleagain за счет того, что мы просто раньше начали делать. Потому что до июня двадцатого года Teleagain была такой же одной из бирж, которых было достаточно на рынке.
2: А можешь назвать какой-то сервис, на который вы смотрите, может быть, самый ближний, который догоняет, или у которого что-то до сих пор лучше, чем у вас? Или вот сейчас таких не видите даже?
0: Ну, давайте я бы, наверное, сказала так, на кого мы смотрим. Есть у нас непрямые конкуренты с точки зрения маркетинга и с точки зрения SEO-трафика. Это Телеметр, но это и Тегостат, но это сервисы по аналитике телеграм-каналов. Почему они наши непрямые конкуренты, понятно, потому что это не маркетплейс, они не предоставляют услуги покупки рекламы, но... Они конкуренты с точки зрения трафика, они собирают огромное количество запросов у людей, которые там, хотят узнать аналитику так, того или иного канала в той или иной тематике. Вот, поэтому мы на них равняемся, в особенности при разработке и когда планируем внедрение, например, какого-то нового функционала. В Telegin не было никогда сильной аналитики и вообще не было аналитики до Наверное, февраля 2021 года, вот несколько недель назад у нас появилась на сервисе аналитика телеграм-каналов, и мы дальше будем продолжать развиваться в этом направлении. Если говорить о прямых конкурентах, но, наверное, я ориентируюсь на тех, кого я могу увидеть в выдаче на англоязычном рынке и на русскоязычном рынке, есть такая платформа Adgram. Их основное преимущество в том, что они, у них сейчас хорошая позиция выдачи на англоязычном рынке. Но мы подтягиваемся. Но на русскоязычном рынке я бы не сказала, что они сильный конкурент нашей бирже. Но с точки зрения вот конкуренции за англоязычных пользователей, да, мы их считаем конкурентом и я слежу там ежемесячных отчетов между вместе с нашим SEO специалистом и сравниваем наши показатели относительно них.
2: Понял, спасибо. Если завершать вопрос конкурентов, допустим, наш подкаст посмотрели создатели э, Телеметр и и решили О, у нас столько много аналитики, в принципе, нам прикрутить функционал для того, чтобы продавать массово рекламу в Телеграм, и будет все замечательно, если представить такую ветку развития одного из этих проектов, станет ли он в этот момент ну, сильным конкурентом для вас?
0: Ну, идея разумная, да, но тут вопрос в том, если на данный момент у них ресурсы и найдутся ли они в таком кратком временном промежутке, потому что чтобы даже сделать функциональность маркетплейса, продумать какие-то те же комиссионные модели и прочие моменты, нужны время, руки, и деньги. Вот, поэтому, ну, если в идеальном мире порассуждать. Ну, конечно, такой вариант не стоит отрицать, потому что у них уже на данный момент, как я повторюсь, огромный пласт трафика, который идет к ним за счет аналитики, и это очень круто, и это то, к чему мы хотим стремиться. Поэтому, возможно, да, такого варианта не стоит отрицать, они могли бы поконкурировать с нами, если смогли бы в короткий промежуток времени прикрутить вот marketplace на свой сайт. Но вопрос в том, что они же и так зарабатывают хорошо на своей модели. У них, по-моему, Подписная модель или нужно оплатить кабинет. Подписная, да, каждый месяц нужно оплачивать да. доступ к кабинету. Но тоже отличная модель монетизации, с которой, мне кажется, они очень хорошо зарабатывают. Повторюсь, потому что у них миллионный трафик на ресурс.
2: Я понял, спасибо. Ты рассказала о том, что за последнее время вы добавили как раз к себе аналитику. Также рассказывала о том, что вы сделали более понятными плоские тарифы. Есть ли еще какие-то моменты, такие важные вехи, которые ну вот с лета двадцатого года вы реализовали в рамках сервиса Telegram In?
0: Да, первый важный мы создали и продолжаем развивать наши Telegram боты. Зачем они нужны? Раньше в Телеге In, если приходил заказ, то он приходил а, нотификации только на е e и это достаточно неудобно, особенно если ты владелец телеграм канала. А, поэтому Логично, мы создали телеграм боты который дублирует как раз-таки на данный момент функциональность только нотификаций. То есть владельцам канала или рекламодателям приходят быстро какие-то оповещения, и они могут на них реагировать. Почему здесь важно отметить, что быстро? Потому что наш сервис привязан к определенным таймлайнам, и если владельцу канала пришел заказ, то он обязан отреагировать на него в рамках 24 часов. Отреагировать в плане, берет он заказ в работу и размещает рекламу или отказывается. Ну и также, если он принял заказ, в работу в рамках 36 часов он должен сделать публикацию. Поэтому здесь формат того, чтобы они быстро получали оповещение, очень важен. А Также мы в начале этого года внедрили на свою платформу для удобства рекламодателей редактор постов. Объясню, что это такое. Раньше рекламодатель вписывал текст рекламного сообщения просто в формат редактора без какого-либо форматирования текста. То есть если он хотел, допустим, выделить заголовок жирным, то он не мог этого сделать, и ему приходилось в комментариях написать, что вот выделить заголовок жирным, то сейчас есть полноценная возможность редактировать и форматировать текст как ты хочешь, то есть выделять ссылки, делать курсив, делать жирным и видеть, как это будет выглядеть в канале рекламодателя. И одновременно с этим такой вот полноценный отредактированный пост прилетает к владельцу канала, и он... Видит то, как он должен опубликовать его у себя в канале. Тем самым он избегает ошибок. Например, он не добавил в это определенное слово ссылку, здесь он не выделил жирный курсив. Очень часто от рекламодателя прилетают негодования, что пост не соответствует требованиям. Вот сейчас мы это полностью исключили за счет такого редактора постов. И далее у нас в планах на базе Telegram-бота, про которого я говорила, сделать в целом бот-автопостер. В Telegram есть крупные боты-автопостеры, которые помогают владельцам каналов ну, в общем, делать отложенные посты, удалять их, как-то редактировать, и мы хотим заняться разработкой аналогичного, но это мы будем делать как раз таки с целью, чтобы вот на 100% упростить работу нашим владельцам каналов, чтобы у них вообще, допустим, не было потребности потенциально заходить на веб-версию биржи. В идеале мы хотим, чтобы наши пользователи могли создавать, редактировать, отправлять заказы полностью через мессенджер. Ну, вот это наша такая идеальная цель, и мы маленькими шажками к ней идем, внедряя определенную функциональность по очереди. Это, наверное, понял, из, из самых таких, да, больших э, обновлений. Ну и каталог аналитики, в котором можно посмотреть, кстати, аналитику не, не только по тем каналам, которые добавлены на биржу, но в целом по всем каналам, которые есть в Telegram.
2: Круто. А по поводу бота, да, Класс, классная uh -huh. идея, и особенно вот ваш путь в развитие, Подскажи, вы рассматриваете вариант только самостоятельно, своими силами реализовать тот функционал, который ты описала? Или все-таки в том числе смотрите опцию, какое-то из решений приобрести и дальше уже доработать для себя, чтобы сократить время?
0: Вообще все доработки на нашем сервисе, и в том числе, если они касаются... Телеграм мы делаем своей инхаус-командой. У нас есть команда разработчиков, и у нас в планах ее увеличивать количественно, потому что нам очень нужны руки разработчиков, которые как раз-таки смогут ускорить процесс реализации вот тех планов, которые мы задумали в рамках телеграм бота Поэтому у нас не было в мыслях нанимать какую-то аутсорс-команду или пользоваться готовым решением. Мы планируем это делать своими руками.
2: Раз уж мы коснулись команды, расскажи, пожалуйста, о составе вашей команды. То есть где вы находитесь физически, то есть все в одном офисе, или часть в офисе часто распределена удаленно, пандемия внесла серьезные изменения в целом в формат работы многих компаний. И ну, состав команды, да, вот сколько кого у вас и кто чем занят?
0: У нас на 100% распределенная команда. Мне кажется, даже сотрудники, которые работают больше, чем я, ни разу не видели друг друга, кроме Зума. Вот, живем мы в разных географических точках, даже с разницей в часах. Ну, наверное, максимально это часа три получается. Вот. Ну, комфортная для работы, но, кстати, хочу отметить, что, возможно, мы дальше обратимся к нашей международной версии, но с развитием международной версии мы будем нанимать сторонних сотрудников англоязычных, особенности из Индии, и там, конечно, разница в часах побольше будет, будем как-то подстраиваться, вот. но пока что мы все находимся плюс-минус в одном часовом поясе, а просто в разных странах. Если глобально смотреть на нашу команду, то у нас есть отдел маркетинга. Самый, наверное, большой отдел — это отдел по работе с клиентами. Там у нас есть руководитель и менеджеры. Ну, в количестве, мне кажется, 6-7 человек. И они как раз-таки помогают коммерческим проектам реализовывать свои стратегии в Telegram. То есть размещают компанию, следят за ее эффективностью, предоставляют отчеты, и вот вся такая работа в рамках наших тематических пакетов. Но в целом, чтобы пояснить, через нашу биржу можно самостоятельно размещать рекламу. То есть вы просто пополняете бюджет и размещаете, покупаете, выбираете все самостоятельно. Но также вы можете приобрести тематический пакет. Они у нас достаточно... Идут от небольшой суммы, по-моему, сейчас от 26 тысяч и выше, там сумма бесконечна. И этот формат подразумевает то, что за вас всю работу будет делать ваш персональный менеджер. Вот именно про таких менеджеров я и говорю. Далее у нас есть отдел разработки. В нем сейчас есть чудесные ребята, которые занимаются разработкой, связанной с нашим веб-сервисом. И есть специалист, который концентрируется только на разработке в Telegram и как раз-таки пишет нам всех телеграм-ботов. И есть отдел поддержки, он очень важный. Я, кстати, это только поняла, начав работать на маркетплейсе, потому что такого огромного количества обращений в саппорт я никогда и нигде не видела. Поэтому ребята из поддержки, наверное, соизмеримы с отделом менеджеров и отделом продаж. Наверное, самый маленьким отдел на январь. Это был как раз-таки маркетинг в лице меня и аутсорсных сотрудников, но с февраля мы решили его расширить еще сотрудниками в инхаус, потому что так проще коммуницировать все равно, и теперь нас чуть побольше. Но если говорить в цифрах, то, наверное, наша команда это 15-20 человек, вот так вот. Возможно, чуть больше 20, но... Наверное, да, 20. Я давно не пересчитывала нас, но наконец года, когда я делала итоговые презентации по компании, нас было 15. Вот. Но каждый месяц прирастаем. А по поводу того, как мы находим сотрудников, ты спросил тоже. Вообще я придерживаюсь мнения, что очень круто находить сотрудников благодаря своей сети нетворкинга. Ну, то есть я под свои задачи всегда в первую очередь обращаюсь к своей записной книжке и смотрю грубо говоря, с кем я уже сотрудничала по определенному направлению. Так вот я нашла дизайнера нам на проект, который сейчас вот, прямо сейчас нам редизайнит главную сервиса, чтобы она была более понятной. И так мы делаем обычно с контактами, которые настраивают нам рекламу, различные перформанс-каналы. Если, допустим, такой вариант не работает, или специалисты и твои бывшие коллеги заняты, то второй очень классный вариант, который себя демонстрирует очень эффективно, это размещать вакансии в различных тематических чатах и, я не знаю, пабликах. В общем, не в каналах, а именно в чатах, где люди общаются в свободном таком доступе. Мы так искали для коллег из Мира Фокса маркетолога, тоже на какой-то англоязычный проект. Я просто опубликовала требования, коротко достаточно, в чате, агентство, где я раньше проходила обучение по маркетингу, и там, в общем, собраны разные маркетологи, которые тоже а, проходили там обучение. И вот в первые часы откликнулось очень много человек, и они все очень классного уровня были. Ну, то есть ты уже не тратишь время на то, чтобы вычитывать их сви, на то, чтобы общаться, понять адекватный человек или нет, ты уже как бы понимаешь, что даже если он заинтересовался и прошел эти курсы, он классный специалист. И хотя бы замотивированный, и понимает, ну, какие требования мы к нему предъявляем, и что ему нужно будет делать. Вот, наверное, вот эти два способа для поиска очень хороши, ну, с точки зрения вот, маркетинга.
2: Спасибо, очень подробно. А можешь тогда сразу помочь нашим, слушателям и подсказать, что это за агентство такое, возможно, да,
0: многие
2: воспользуются.
0: В общем, очень классный чат. Это агентство Романа Кумар-Веса, он сооснователь Кулин, и, по-моему, год или два назад он создал свое ку-маркетинг называется агентство, и они как раз-таки делают курсы, производят курсы по маркетингу. Я проходила сама у них в том году там обучение, и у них есть большой чат на 4000 их учеников, ну или тех, кто хотел бы пройти, но еще созревают, и он очень активный, он очень большой, и там сидят вообще крутые специалисты, маркетологи, ну вот и все, что вокруг маркетинга. Можно подписаться в свободной форме на этот чат, у них, мне кажется, в подвале сайта он должен быть указан.
2: Еще парочка доп. вопросов. Ты упомянула, что увидела как поддержка просто огромное количество обращений обрабатывает. А можешь назвать цифры, к примеру, сколько может быть в пике обращений в день или в час?
0: Ну, я не хотела бы врать, поэтому точную цифру не скажу. Но у нас, сейчас объясню, у нас поддержка тоже работает на базе Telegram-бота. И я, в общем, подписана на этого бота и вижу все эти нотификации. И визуально они сыплются, наверное, ну, по одному обращению в минуту точно. Меня в рабочее время достают, поэтому я его замьютила. Но также хотела бы сказать, что поддержка обрабатывает не только вопросы, но она еще также модерирует телеграм-каналы, которые хотят добавиться к нам на биржу. И вот в январе на общем собрании мы тоже обсуждали этот вопрос и наткнулись на такую цифру, что в пике у нас бывает в день 100 заявок на модерацию, то есть 100 телеграм-каналов э, добавляются, чтобы мы их промодерировали. И это тоже интересный момент, я хотела бы сказать, что мы биржа с премодерацией, то есть нам нельзя просто так добавиться в каталог, вы сначала отправите заявку, мы смотрим, насколько вы хороший канал, нет ли у вас ботов, каким способом вы себе набирали аудиторию, и только тогда разрешаем добавиться в каталог. И у нас добавляется в районе 2-3%, ну, то есть при наличии 100 каналов Три-два мы одобрим. Поэтому здесь нагрузка на саппорт идет не только отвечать, но еще и модерировать каналы.
2: Это серьезный отбор на самом деле. Да, а, ну это бот...
0: ценность наша такая.
2: Помимо ботов, что вы еще отсекаете? То есть я понимаю, ну, то есть способ набора аудитории, может быть, не mm -hmm. знаю, там, эд или mm -hmm. какую-то политику внутри mm -hmm. контента смотрите? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Да, первое и самое важное, мы смотрим... Во-первых, сравниваем канал с с аналитикой этого канала на Телеметре, потому что на Телеметре есть такая вещь, как метки. И Телеметр сам автоматически тоже помечает некоторые Телеграм-каналы как бытоводческие, то есть у них нет живых подписчиков, они нагоняют ботов. Но вот, наверное, в начале недели у нас было собрание тоже общее и Дима, визионер сервиса, рассказал нам инсайт, что, оказывается, Телеметр расставляет метки не всем каналам, на которых есть боты, и он просто показал, как это можно при помощи самого же телеметра проверить. Ну, то есть есть каналы, у которых меток нет, но по аналитике телеметра мы видим, что они ботоводческие. И вот, наверное, со следующей недели мы это возьмем в работу и у себя на бирже, и саппорт будет еще дополнительно делать такой круг модерации и полагаться не только на метку телеметра, но и проверять еще дополнительно руками по другим показателям. Поэтому это первый важный аспект. Второй аспект — у канала должно быть 500 подписчиков. То есть ниже 500 подписчиков мы не берем к себе в каталог, поэтому это тоже такое микроограничение. Третье — вот по поводу политики, я, по-моему, у нас нет политических каналов, но мы точно не берем любую рекламу, связанную с политикой. Вот, у нас нельзя запрещено <смех> на уровне правил а, рекламировать политику через сервис. Поэтому, наверное, вот это три таких основных поинта, на которые мы смотрим при модерации каналов.
2: Понял. А еще ты рассказал про команду разработки, но не упомянула, есть ли у вас направление по мобайл-разработке. Есть ли и если нет, то что вы по этому поводу думаете?
0: Мобайл-разработку — это ты подразумеваешь как? мобильное приложение, Да. да. А, Окей, okay. у нас ситуация обстоит такая с сервисом, что до февраля 2021 года наш сервис был только в одном формате, это веб-сайта. Ну, то есть даже если вы откроете наш веб-сайт на телефоне, он не будет адаптивен, он открывается достаточно топорно. И это, кстати, это одна из наших гипотез, почему мы можем прирасти в конверсиях, если переделаем редизайн и сделаем адаптивную версию. Вот, поэтому, осознав этот факт, мы, в общем, решили, что нам нужна адаптивная версия, чем мы с февраля активно занимаемся, но мобильную версию мы не планируем делать. То есть нам достаточно, если у нас будет классный адаптивный сайт, который будет открываться и на телефоне, и на вебе, и на планшете, одинаково хорошо, и одинаково хорошо будет нам поддерживать крутую конверсию из посетителей в регистрации. Поэтому отдельного разработчика под мобильной версии нет. Но, опять же, он нам и не нужен, потому что мы придерживаемся концепции... Телеграм ⁇ Ферст ⁇ И мы хотим, наоборот, функционал биржи, впоследствии, я уже говорила, переносить больше в Телеграм при помощи телеграм ботов чтобы пользователи могли взаимодействовать с биржей, оставлять заказы, принимать заказы через телеграм бота Поэтому, возможно, будем наращивать команду разработчиков, работающих с Telegram.
2: Как раз мы упоминали, и теперь хочется уточнить по поводу вашего зарубежного направления. Я видел, что у вас есть свой канал, и вы там публикуете цифры, и рост в Рунете, он, конечно, серьезно впечатляющий, а зарубежное направление, оно так как-то аккуратненько прирастает и достаточно медленно. Расскажи о том, когда вы запустили это направление, как оно себя чувствует и как, какие ваши планы в эту сторону.
0: Направление англоязычный каталог Telega.io мы запустили в середине января. Как только вышли с январских праздников. Ну, то есть, технически у нас каталог был готов уже в конце декабря, но активную маркетинговую кампанию включили там с 20-х чисел января. У нас какая цель на данный момент, и на, на ближайшие три месяца это увеличить количество регистраций на бирже англоязычной и мы. Достигаем это достаточно такими простыми способами. Мы закупаем рекламу в самом Телеграм, как мы делаем на постоянной основе на русскоязычной версии, и настраиваем контекст и таргетированную рекламу в социальных сетях, но делаем это строго по горящим запросам. То есть мы таргетируемся на весь мир, и нам важны только те люди и та аудитория, которая вот на данный момент созрела для того, чтобы покупать рекламу в Телеграм. И мы как раз-таки таких ребят выискиваем, тех, кто вводит, как заработать на своем Телеграм-канале, как купить рекламу в Телеграм, и вот все в таком духе. И, наверное, что мы еще делаем из интересного? Ну, да, наверное, это вот два важных аспекта, которые мы сейчас сделаем в маркетинге, поэтому мы идем такими... Размеренными, с прогнозированными шагами У нас есть план, что через три месяца, через 6 месяцев Мы хотим, чтобы трафик на нашем сайте был такой И чтобы количество пользователей было определенное И мы к нему успешно двигаемся а По поводу того, какие мы вообще страны выделяем Которые сейчас активно пользуются и регистрируются на нашей бирже, это, конечно же, Индия в первую очередь, потому что Индия вообще занимает топ по пользователям активным Telegram. И если посмотреть на тот трафик, который к нам приходит с рекламы, то это процентов 70 — это ребята из Индии, говорящие на английском языке. Это ребята, у которых есть Телеграм каналы причем с очень большой аудиторией, ну, учитывая, что Индия вообще большая страна, поэтому там как бы увидеть канал, который регистрируется у нас со 100 тысяч подписчиками и более, это нормальная история. Поэтому очень много индусов и, наверное, еще Малайзия и Индонезия. Вот это три страны, которые активно регистрируются на нашей бирже. С точки зрения рекламодателей, мы по ним тоже, у нас разработана стратегия, как по ним можно прирастать, и мы начали с самой... Ну, самая легкая ниша, которая вот прямо сейчас в моменте может принести деньги, это криптопроекты. Потому что если посмотреть на телеграм за рубежом, то в нем сосредоточена огромная комьюнити, потому что все зарубежные. Криптопроекты используют Telegram как площадку, чтобы объединять свою аудиторию. Они используют чаты, у них очень большие активные каналы. И они хотят наращивать еще свою аудиторию, поэтому к нам обращаются такие компании и закупают рекламу при помощи персональных менеджеров. Это вот та тематика, с которой очень легко было стартовать вот сейчас, потому что она очень активна. Плюс, учитывая, что биткоин еще, по-моему, в конце января или в начале февраля активно рос, за счет этого рекламодателей было ну, огромное количество. Вот. Сейчас мы чуть-чуть корректируем наши тематики и активно привлекаем рекламодателей и владельцев каналов образовательных, потому что еще одна ниша, которая очень ярко выделяется, особенно в Индии, это тема образования, потому что они используют Telegram как площадку для обмена любого образовательного контента. Вот. Мы даже раскопали где-то статью прошлого года, в которой рассказывается со списком прямо популярных образовательных каналов, почему они стали популярны, потому что у них какой-то есть госэкзамен, которому готовиться на коммерческой основе очень дорого. А, так как это достаточно небогатая страна, они стараются в обход и как-то взаимопомощью помогать друг другу, поэтому образовательная тематика у них очень популярна. И мы сейчас ищем рекламодателей в этой сфере, потому что каналов образовательной тематики в Индии очень много, и они у нас сейчас в каталоге присутствуют.
2: Интересное развитие. С точки зрения криптовалюты у меня, конечно, сразу возник вопрос, насколько вы э, уделяете время, ресурсы, модерации рекламных кампаний, потому что в этой сфере достаточно много различных мошеннических схем, пирамид и прочего. Uh -huh. В том числе поэтому в Телеграме ну, может быть активно развита эта история, ну, потому что где-то в других вертикалях просто ну, не пропускают модерации uh
0: -huh. какие-то моменты. Uh -huh. Ну Здесь действует несколько вещей. Первое, если мы говорим о проекте, который хочет рекламироваться. Самый первый барьер, на который наткнется, это владелец канала, где он хочет разместить рекламу. Потому что очень многие владельцы каналов, они очень, особенно если это авторский канал, а не канал из какой-либо сетки, они очень серьезно относятся к выбору контента и могут просто, например, не одобрить размещение такой рекламы. Это вот первый вариант. Второй вариант — мы можем получать фидбэк не только как от рекламодателей, не только как от владельцев каналов, но еще и в целом, допустим, от читателей какого-то канала. Ну, то есть к нам бывают моменты, когда приходят люди, какие-то пользователи мессенджера, и могут, например, написать какое-то свое мнение, допустим, о какой-то рекламе или о каком-то канале, и мы к этому тоже относимся всегда как бы с интересом повышенным, потому что такой фидбэк помогает нам дополнительно модерировать или каналы, если это касается каналов, или на какой-то опыт с точки зрения тематик и рекламодателей. Ну, то есть вот такой фидбэк нам тоже помогает как-то контролировать всю эту историю. И третий, наверное, это вот все проекты, о которых мы говорим, связанные с криптовалютой, они очень часто имеют немаленькие бюджеты, и они всегда проходят через персонального менеджера. И это важный момент, потому что менеджер уже сам всегда, перед тем, как взять любой проект в работу, он проверяет его, проверяет компанию, проверяет отзывы об этой компании и тот продукт, который они предлагают. То есть тут важно сказать, что даже находясь вот сейчас на начальном, грубо говоря, этапе развития нашей англоязычной версии, мы не гонимся с бешеными глазами за прибылью этого каталога. Мы хотим, наверное, в первую очередь вырастить доверие к рекламе в Telegram и доверие к нашей бирже. И нам очень важно, во-первых, какие каналы у нас располагаются в каталоге, а во-вторых, нам очень важно на данный момент сотрудничать с рекламодателями, у которых, ну, правда, качественные и, ну, в таком, в правовом поле лежат э, проекты. Поэтому вот это мой такой ответ на вопрос. Мы за этим очень четко следим, особенно на англоязычном рынке.
2: Спасибо за подробный ответ. Расскажи, пожалуйста, про команду. Вот, по сути, у вас, получается, с января оказалось два проекта, да, «Телега.Ин», «Телега.Ио». Что с командой? То есть это теперь одна команда делает или разные команды там, внутри продукта? Mm -hmm. Это один продукт или два разных продукта? Mm -hmm. Как это работает у вас?
0: Если мы говорим про продукт, то это один продукт. Это даже очень четко видно, потому как мы выкатываем обновления, мы их сразу транслируем на все версии. Я еще хотела сказать, что у нас, кроме англоязычной и русскоязычной, есть еще украинская версия. И получается три сайта, три каталога, и вот все обновления мы выкатываем сразу на три версии. Поэтому для нас это один продукт просто с разными языками. Вот. С точки зрения команды, здесь история интересней, потому что, чтобы работать над англоязычной версией, нужно обладать знанием английского языка. Поэтому, когда мы решили, что у нас вот мы все выкатываем англоязычную версию, ищем там рекламодателей, привлекаем активные владельцы владельцев каналу, мы просто в рамках нашего коллектива менеджеров спросили, как у вас ребята с английским языком. Вот Часть сказала, что хорошо, а часть сказала, что не знаем его. И мы на самом первом этапе просто тех ребят, кто хорошо ладит с английским языком, выделили в под команду тех, кто теперь работает с рекламодателями на английском языке. И за февраль мы нашли еще дополнительно двух ребят, мы искали, у кого английский язык на хорошем уровне, чтобы прикрепить их в отдел с клиентской поддержки и точно так же с саппортом. Когда у нас не было англоязычной версии, у нас саппорт был только русскоязычный, и когда мы поняли, что все, мы выкатываем версию на другом языке, мы просто нашли человека в поддержку дополнительно с английским языком. А маркетинг, разработка остались в ну, в том же неизменном качестве, то есть человек там не прибыло, ну, пока что, но мы собираемся равно увеличивать мощности. Наверное, в первую очередь, если мы видим, что Индия показывает такие классные результаты и в плане регистрации телеграм-каналов, и в плане рекламодателей, мы просто хотим найти ребята из Индии, которые нам будут помогать и в маркетинге, то есть нам очень интересно узнать их опыт, возможно, мы их будем нанимать или проектно, или как фрилансеров, но, само собой, они обладают знаниями о том, где же можно там, в рамках Индии прорекламировать свой marketplace, как привлечь целевую аудиторию. И мы таких маркетологов со знанием английского и хиндии сейчас активно ищем себе в компанию. Но ну, все, разработки это никак не касается, там нам ребята на английском языке не нужны. Мы им уже готовую информацию, готовый контент даем из дело маркетинга. Поэтому вот на данный момент это выглядит так, что у нас есть две команды в отделе продаж и в саппорте. И чуть далее появится в маркетинге, наверное, такая поддержка на фрилансе из разных стран
2: мира. Возникает вопрос, как же в этом случае пользоваться записной книжкой?
0: Это, кстати... Согласна, здесь уже не подходит такой вариант, но я скажу, как мы нашли первого человека из Индии, все оказалось достаточно тривиально. Вообще индусы очень интересные ребята, они сами готовы продать себя, если ты к ним уже написал привет. И я просто проходила по каталогу каналов, там реферальный каталог каналов, надо было разместиться, написать о нас, и одним из владельцев такого канала был человек, ну, определенный, и мы все оплатили размещение, и он пишет через неделю, знаете, я посмотрел ваш проект, а я бы мог быть вам полезен, давайте обговорим наши условия. И он просто сам к нам пришел, хотя на тот момент мы еще даже не, не инициировали поиск зарубежных сотрудников. Вот, поэтому таким образом к нам пришел, но это, конечно, случайный образ, <laughs> вот, и вряд ли кто-то еще к нам так придет. Наверное, будем искать через владельцев телеграм-каналов. Это тоже очень хороший источник потенциальных сотрудников, потому что можно просто найти, допустим, тематические каналы. Например, если они пишут об IT, то с большой долей вероятности, возможно, он как-то к разработке относится. А если он пишет ну, какие-то отстраненные темы, то, возможно, он нам подойдет на саппорт. И вот это легкий вариант. Просто ищите каналы, тематические в нужной стране и пишите напрямую рассказывайте о своем проекте, спрашиваете, не хотят ли ребята присоединиться в каком-либо формате к вам, вот. Ну, еще обязательно, если мы говорим про Индию, надо уточнять, есть ли у них знания о хинди, но потому что это очень важный момент, так как тоже приоткроют такой секрет, ставили лайфхак. Но мы сейчас для нашей англоязычной версии на сто процентов нашим английским языком, мы как неносителей не доверяем, и мы пользуемся все равно услугами профридера, в особенности, если это касается всего того, что размещено на самом маркетплейсе. То есть все кнопочки, все, что расписано в меню, мы все это профридим, но найти хорошего профридера и проверить работу на хиндии – это уже какая-то суперсложная задача. Поэтому круто найти такого носителя себе просто команду.
2: Спасибо за подробности, за фишку. И сразу появилась идея, на самом деле, раз уж вы нашли одного человека из Индии, то теперь вы можете попробовать воспользоваться его записной книжкой.
0: Эти, да. Ну, они, правда, они очень активные и идут на контакт легко.
2: Отлично. А скажи, пожалуйста, наверное, уже завершая вопрос про зарубежный вот этот опыт, за то время, что вы развиваете теперь уже два проекта, какие различия в маркетинге вы заметили или используете в работе с ну, такими разными рынками, как Россия и, ну, допустим, Индия?
0: Угу. Значит, первый момент, если честно, особых отличий нет. Я пользуюсь ну, практически на всех своих проектах достаточно такой выверенной годами схемой, что мы выбираем огромный пул каких-то маркетинговых каналов, в особенности это касается перформанс-каналов, выделяем определенный тестовый бюджет, допустим, это 500 долларов, готовим креативы и тестируем на одну целевую аудиторию в каждом из каналов наше обращение рекламное и смотрим на его отдачу. Ну, мы делаем так на русскоговорящей версии и на англоязычной версии. Но есть одно прямо существенное отличие, о котором я, если честно, не знала, и оно стало для меня открытием. Этой механикой со мной поделился как раз-таки Дима Зайцев. Мы на англоязычной версии используем баунти-программы. Что это такое, кратко скажу. По-моему, этот термин пришел как раз-таки из SEO-проектов, но я до него не слышала об этом. И суть заключается в том, что вы готовите очень простые, короткие задания, допустим, перевести текст о вашем ресурсе, перевести видео, какое-то промо-видео, или там перевести посты в соцсети, и выкладываете, и каждому этому заданию назначаете небольшую стоимость, 1, 2, 3, 5 долларов. У нас, по-моему, максимальное задание стоило 5 долларов. Вот, и публикуете это на в своем сайте, а дальше тиражируете в комьюнити баунтистов. В нашем случае такие комьюнити в англоязычном рынке очень сильно развиты в Телеграм. И мы за январь и за февраль за счет вот нашей баунти-программы за очень небольшие деньги, у нас задание 3 доллара, по-моему, стоит, смогли уже, по-моему, на трех языках и в 100 различных YouTube-каналах растиражировать наше промо-видео, и еще около там свыше десятка ребят на английском просто в разных странах разместили информацию в различных отзывиках и каталогах. Ну, то есть вот баунти-программа – это очень крутая история, когда вы готовите международный продукт и понимаете, что сил вашего маркетинга, но ну, ни в какую не хватит разместить, допустим, на всех отзывиках информацию, о вашем проекте. Да вы просто можете и не знать, что, допустим, есть такие каталоги такие сайты в каких то странах. А вот такие ребята, которые еще с историей про ICO-проекты готовы зарабатывать, и они выполняют с удовольствием и очень быстро данное задание. Единственный момент — нужно понимать, что какую-то сложную работу им давать нельзя, потому что все за ними не перепроверить, и нужно давать очень какие-то базовые, простые задачи. Вот такой инструмент мы сейчас используем, и он нам очень нравится — за счет него мы так по крошечкам можем собирать и поисковый трафик из разных стран и рассказывать о себе.
2: Очень крутой метод. И на самом деле в том числе круто то, что Люди, которые эти делают мини-задания, они все с разными профилями да. а, обычной командой Там же нужно сразу заморачиваться прокси, не прокси, аккаунты прокачивать. Это ну, сложная история.
0: Кстати, да, ты сейчас напомнил про прокси, не прокси. Вот единственная проблема, с которой я столкнулась еще на англоязычной версии, это рекламные кабинеты в различных сервисах, которые заблокированы в Российской Федерации. Ну, в общем, вот твит... реклама в Твиттере, на Реддите, на LinkedIn. это вот постоянная работа через VPN. И это очень затормаживает работу. Вот это, наверное, такой негативный момент тоже. И, возможно, кстати, стоит впоследствии подумать и нанять человека, который может помогать нам по перформанс-маркетингу, допустим, за границами Российской Федерации. Хорошая, это же идея, запишу себе обязательно.
2: Ну и мы можем надеяться на то, что след за разблокировкой Telegram, Роскомнадзор когда-нибудь разблокирует и LinkedIn, и да. другие действительно полезные сервисы.
0: Да, очень надеюсь, LinkedIn правда полезен.
2: А вот как раз да, как один из ключевых факторов роста вот этого рынка рекламы. Телеграм ты назвала ситуацию, когда Роскомнадзор разблокировал Телеграм. Да? А можешь сказать еще какие-то причины, которые ты видишь, которые стали, ну вот, ну, легли в основу такого активного бурного роста рекламы в Телеграм?
0: Если мы говорим про русскоязычный рынок, окей. Да, в первую очередь это разблокировка, а во-вторых, это постоянная работа маркетолога. Сейчас объясню. В общем, когда ты маркетолог на каком-то проекте, у тебя всегда есть потребность, что тебе нужно больше заявок и больше лидов. И желательно в каждый месяц Это всегда растет плюс 10, плюс 20%. И ты никогда не находишься в сонном состоянии, ты постоянно копаешься и думаешь, откуда мне взять еще трафик, откуда взять еще заявки. И просто я вот общаюсь с маркетологами, друзьями, коллегами, и сама столкнулась с тем, что... Я начала Telegram использовать еще и до... Блокировки, если такое можно говорить. И после, только вот по этой причине, что я просто перебирала, какие каналы мне еще можно затестировать. Ну, потому что все равно же такой пул а, маркетинговых каналов, он ограничен, и ты каждый месяц пытаешься что-то еще добавить в свой веер дедов, а почему бы вот Телеграм не попробовать. Поэтому здесь, наверное, еще сыграла роль вот как раз-таки неутомимости маркетологов и постоянно растущих планах во всех компаниях. Вот, и это очень а, хорошая вещь. И, наверное, важный момент еще третий, что очень много блогеров после разблокировки Telegram, я уже об этом говорила, начали переводить свою аудиторию в Telegram. То есть они сами или через каких-то иных лидеров мнений поняли, что Telegram — это крутая площадка, в которой активность с аудиторией намного качественнее, чем, допустим, в Инстаграм. Или на YouTube. И сейчас, мне кажется, у, практически у большинства топовых ютуберов есть свои Telegram-каналы, это точно. И Instagram-блогеры переводят постепенно свои аккаунты в Telegram, а за ними подтягиваются и рекламодатели. В общем, это логично. Если раньше к ним обращались а, какой-нибудь а, девушке со своим Инстаграм-рекламодатель, и она говорила, что я могу вас прорекламировать только в Инстаграм, то сейчас она в свое рекламное предложение включит еще Телеграм-канал. И так рекламодатели будут узнавать, что фу, можно же еще и в Телеграм закупаться. Вот, поэтому я, наверное, вот таких два выделю. Причем поменяю их местами. То, что блогеры переходят в Телеграм, это второй важный пункт, который приводит рекламодателей а и третий, наверное, это неутомимость маркетологов, которые ищут новые каналы трафика.
2: Я понял, согласен, спасибо. Но вот смотри, на самом деле, Telegram это один из методов размещения рекламы, да? Есть еще и более новый популярный ТикТок, сейчас есть еще и Клабхаус, о котором у меня тоже есть вопросик, но… Можешь сказать, ну, не знаю, как-то более правильно прорекламировать именно ваш сервис? То есть почему рекламодателю нужно обратиться именно к рекламе в Телеграм? То есть можешь назвать какие-то ключевые причины?
0: Да, конечно. Во-первых, я причисляю Телеграм к перформанс-каналам, поясню. Это аналог, допустим, таргетированной рекламы. То есть вы размещаете свое рекламное сообщение, аудитория на него кликает, вы можете измерить Количество кликов вы можете измерить, количество заказов и впоследствии измерить количество покупок с этого рекламного канала. То есть у вас такая собирается сквозная аналитика. Например, вот в Clubhouse такого сделать нельзя. К сожалению, там нет никаких кликабельных элементов, кроме как аккаунтов в Instagram и в Twitter. вот Поэтому это первый важный аспект. Маркетологу вообще важно сводить цифры, поэтому в Telegram вы можете это делать. Это раз. А Во-вторых, Telegram полезен с точки зрения прокачки своего, ну, пиар, наверное, компании, сейчас объясню. В общем, недавно, наверное, два месяца назад, мы начали активно пропагандировать среди наших пользователей такой формат рекламы в Телеграм, как репосты. Репосты — это когда владелец канала не публикует ваш рекламный пост от своего имени, а он берет пост из другого канала и делает репост в свой, вот. И чаще всего... Такой метод подходит для информационных постов. То есть владельцы канала с неохотой берут в репост рекламные посты, вот. но с удовольствием берут посты, у которых есть классный инфоповод. Поэтому здесь очень круто привязывается пиар-история. Мы так в январе а, за счет репостов проанонсировали наши исследования русскоязычного рынка рекламы в Телеграм, оно у нас набрало за счет репостов, мне кажется, около, да, 350 тысяч просмотров, плюс, возможно, 400 даже, я давно не проверяла, и что нам это дало? Кроме того, что вот такое огромное количество людей посмотрело наш анонс, познакомилась с нашим исследованием, мы еще и попали в список самых цитируемых постов от сервиса TeguStat, у него есть канал, куда он публикует самые цитируемые посты недели и, по-моему, месяца. И вот попадание в такой каталог вам дает дополнительное, во-первых, ознакомление с вашим постом, а во-вторых, на такие каналы, очень часто подписаны журналисты, потому что после попадания нашей новости в этот каталог к нам начали обращаться крупные СМИ, там прокомментируйте, мы там хотим переопубликовать, и вот все в таком духе. Поэтому... Нужно идти в Телеграм и тестировать, кроме самой рекламы нативной, еще и репосты, в особенности, если у вас есть какие-то интересные инфоповоды. Просто еще второй кейс подтверждения репостов, хотела бы сказать. Мы также в январе проводили первую, я бы сказала, это так, это первая тестация по нативной рекламе в Телеграм по методике TelegaIn, по нашей методике InGate, крупной компании. И мы их тестовали, мы рассказали, провели такой обучающий блог для их сотрудников, и впоследствии их аттестовывали в формате настоящего экзамена, выдали им сертификаты, и эту новость тоже проанонсировали за счет репостов. И в итоге, что мы получили, кроме дополнительных просмотров, мы получили еще с десяток обращений крупных агентств, которые сказали, мы тоже так хотим, и, по сути, это относится к ну, к любой тематике, к любой сфере бизнеса. За счет репостов вы просто закупаете большое количество просмотров, а, причем на нашей бирже репосты стоят 50% дешевле, чем оригинальный рекламный пост. Ну, потому что мы подразумеваем, что трудозатрат для, такой, для такого формата размещения намного меньше требуется от владельца каналов.
2: Согласен, очень крутые кейсы. Вдохновляет. Да.
0: Третий момент. Я тоже думала перед нашим подкастом, что, мне кажется, вам тоже нужно заводить телеграм-канал. И я сейчас объясню, почему. Не только вам, но и вообще всем компаниям в 2021 году стоит это сделать. Потому что вы за счет своего телеграм-канала сможете объединять вокруг себя лояльную аудиторию и, допустим, продавать или там анонсировать, или выстраивать свой бренд намного качественнее, нежели вы даете вот прямую рекламу в лоб в каком-то канале. Вообще считается и по нашей статистике, и в целом, что реклама в телеграм-каналах вот такая прямая, которая ведет на внешний ресурс, там на сайт, на лендинг, на приложение, она имеет всегда ниже конверсию, нежели у вас будет свой телеграм-канал, и вы в своем телеграм-канале будете нативно рассказывать о своих там продуктах или услугах, которые у вас появляются. Причем вы можете делать это очень умно. Вы можете вести не на сторонний сайт или там на приложение, а вы можете создать... Промо-телеграм-каналы, такие сателлиты, например, под разный продукт. Допустим, если у вас образовательная школа, то у вас может быть дополнительный промо-телеграм-канал по курсам разработки, по курсу маркетинга, например. И в своем основном телеграм-канале, если вы когда-то и касаетесь промоутирования ваших курсов, то вы делаете это очень нативно и даете ссылочку на телеграм-канал. И человек бесшовно туда проваливается, то есть ему на телефоне не показывается вот, если вы переходили по внешним ссылкам в Telegram, то очень часто вы видите дополнительное окошко. Хотите ли вы перейти, и подтвердите еще раз. Так вот, нажимая, точнее рекламируя телеграм канал вы бесшовно туда проваливаетесь, и конверсия намного выше. И уже в этом Telegram-канале вы просто дополнительно подогреваете человека, там должен быть собран, допустим, 2-3 каких-то продающих сообщения, в которых вы просто рассказываете про ваш курс, допустим, какие-то... Моменты упоминайте, чтобы человек точно понял, мне нужен этот курс, я оставляю заявку. И дальше есть тоже разветвление. Вы можете вести все-таки уже на свой внешний ресурс, на свой сайт, а можете создать телеграм-бота, который будет собирать эти заявки, и тогда ваша маркетинговая коммуникация будет вообще бесшовная, она будет вот в рамках э, мессенджера, и это очень круто. Вот такие цепочки э, собирают ну, и делают самую большую конверсию когда вы показываете рекламное сообщение и ведете на бота, в котором оставляет человек заявку. Вот, поэтому телеграм-каналы у компаний обязательно, также хотела бы отметить, должны вестись от живого человека, от лица, они должны быть персонализированные, потому что если вы тоже посмотрите сейчас крупные телеграм-каналы компаний, вот Альфа Велф я уже упоминала, они все ведутся от лица человека. Это может быть не обязательно SEO, не обязательно даже сотрудник, если вы боитесь давать доступ к телеграм-каналу компании кому-то, вы можете создать, допустим, аватара. Это такая а азиатский тип взаимодействия с людьми. Вы можете реально создать искусственного, фантазийного человека, нарисовать его даже, возможно, он будет какой-то настоящий, и вести коммуникацию от него. Но это все равно будет персонализированное общение, потому что телеграм – это мессенджер, и там общается человек с человеком. Вот это не нужно забывать, и придерживайтесь вот такой стратегии.
2: Ух, как круто, интересно. Подскажи, пожалуйста, а вот ваши клиенты, которые приходят к вам для того, чтобы купить рекламу, в таком же или похожем формате могут от вас получить консультации, именно каким образом подготовить рекламные материалы, как вот это все сделать, сетки сателлитов, аватары, и прочее? Это же угу. сходу, ну, не догадаешься. Для меня сегодня очень много нового.
0: Во-первых, я очень рада, что эта информация была полезна. А Во-вторых, да, если мы говорим про корпоративных клиентов, которые к нам приходят на обслуживание с персональным менеджером, то менеджер всегда проговаривает все вот эти три варианта, которыми клиент может воспользоваться. То есть всегда практически, 90% случаев, Любые компании начинают с рекламы на внешние ресурсы, потому что там низкий порог входа, ты просто присылаешь, допустим, рекламное сообщение, которое крутится у тебя в Instagram, просто меняешь UTM-метки на свой сайт, чтобы отследить эффективность, и все. И так ты сможешь протестировать хотя бы тематики и определенные Телеграм каналы Вот те компании, которые успешно проходят этот этап, и они понимают, что да, в Telegram есть их аудитория, мы им уже предлагаем или они сами уже приходят с идеей, что я хочу свой Телеграм канал и тогда здесь в помощь тот контент, который мы им готовим. Мы активно ведем свой блог и телеграм-канал, в которых стараемся делиться образовательным контентом, и во-вторых, Дима Зайцев, визионер сервиса, он активно ведет свой YouTube-канал, и у него есть цикл бесплатных роликов, там, по-моему, 10 видео, в которых он рассказывает от нуля, пошагово, как создать свой телеграм канал как его раскрутить, у него есть отдельный крутой ролик про то, как компаниям это сделать, поэтому мы очень много сил тратим, на то чтобы делать образовательный контент для компании потому что понимаем что без образования ну вот в данном сегменте рекламы в telegram очень сложно донести ценность рекламы в telegram до компании
2: а подскажись, от какого бюджета вы начинаете работать таким вот индивидуальным образом с компаниями? Uh,
0: uh -huh. У нас есть, как раз таки они называются тематические пакеты, они от 26 тысяч рублей. У нас даже, кстати, были интересные случаи. У нас эти пакеты в декабре, как раз перед Новым годом, этот пакет, Купили в качестве подарочного сертификата. Какая-то девушка просто своему молодому человеку решила подарить, сделать такой подарок, потому что у него была идея завести свой Телеграм-канал и писать о своем опыте как специалиста. И вот она ему вручила такой презент. Он растрогал всю нашу компанию. И мы подумали, вау, это же классная идея. И теперь каждый месяц анонсируем еще раз, что у нас есть такая возможность, что рекламу в Телеграм можно дарить вот, наравне со своим вниманием.
2: Крутой подарок, согласен. Я понял, зачем компаниям. Это очень крутое предложение, интересное. И э, я уже понимаю, что наверняка мы воспользуемся этим, как минимум протестируем. А вот э, если заглянуть с другой стороны, э, подскажи, сколько э, вообще денег могут заработать сами владельцы телеграм-каналов? То есть, может быть, ты можешь раскрыть какие-то кейсы интересные или средние цифры? Вот. Насколько это выгодная история?
0: Ну, давайте здесь я начну с такого примера. Вот ролик, я уже тоже его упоминала, пару недель назад лежит на YouTube-канале «Активный пиар» у Димы. Он его снимал с ребятами, которые владеют самой крупной биржей гарантов по продаже телеграм-каналов. И они как раз-таки затронули этот вопрос. И ребята сказали, что средний заработок владельца телеграм-канала составляет 100 тысяч рублей. И в этот же день, по-моему, Дима решил сделать опрос у себя в Телеграм-канале и у подписчиков просто узнать те, кто владеет Телеграм-каналами, сколько они зарабатывают. Конечно, выборка небольшая, там около, наверное, 500 человек поучаствовали в опросе. Но вот я даже выписала себе, потому что ä, заранее потому что мне очень понравился этот вопрос количество процентов. И вот 25 процентов указали, что они зарабатывают меньше 30 тысяч рублей, 5 процентов от 30 до 70 еще 5% от 70 до 150 тысяч рублей, 6%, это я просуммировала, там просто по процентам были разделения, от 150 до полутора миллионов рублей, и 4% указали, что свыше полутора миллионов рублей. И вот сейчас я хочу прокомментировать немножко вот эти цифры, которые кажутся безумно большими. Вот. Кажется, что здесь просто нужно понимать, во-первых, для чего вы создаете телеграм-канал. А На данный момент есть телеграм-каналы, которые принадлежат крупным сеткам, то есть что такое сетка? У них есть один владелец и очень-очень много каналов, допустим, 20-30 из них, и они создаются как какой-то реальный бизнес-проект, и они будут находиться в сетке канала до тех пор, пока у них есть классная окупаемость. Если владелец видит, что все, это уже тот канал, который не приносит денег, он постарается его продать, ну или, по крайней мере, не будет вкладывать в него дальнейшие ресурсы. Поэтому сетки, они особенно, кстати, политические сетки, об этом мы узнали, когда проводили трансляции в Clubhouse, и к нам приходил аноним, который ведет уже долго лет много политических каналов, он сказал, что они зарабатывают очень много, и вот мне кажется, как раз таки вот цифры от миллиона и выше, они присущи вот таким тематикам или очень крупным сеткам развлекательного контента. Вот, но если мы говорим о том, что телеграм-канал заводит какой-то специалист, Допустим, чтобы прокачивать свой бренд То здесь нужно понимать, что он даже может не использовать рекламу в Telegram Как средство дополнительного дохода Он может размещать, допустим, один рекламный пост по оверпрайсу Например, в его тематике финансы реклама в среднем стоит 10 тысяч рублей для его количества подписчиков, а он может ее предлагать за 50 тысяч рублей, только потому, чтобы к нему обращались, допустим, редко, только классные компании, но при этом он вкладывает в развитие своего бренда и, допустим, впоследствии может выпускать свои курсы может выступать спикером платным на каких-то мероприятиях, а может выпустить, например, книгу. Вот Дима очень любит рассказывать пример его друга. Есть такой классный телеграм-канал на пенсию в 35 про инвестиции. И вот как раз-таки автор этого канала, он выпустил книгу как раз-таки получается в своем опыте. И, по сути, вот выпуск этой книги — это и есть доход, один из вариантов дохода с его Телеграм-канала. Сейчас, по-моему, он готовится к выпуску второй книги. Поэтому тут важно понимать, что, когда вы заводите Телеграм-канал, вы можете не фокусироваться только на размещении рекламы. Особенно если у вас авторский канал, возможно, вы очень быстро уйдете от такого формата, потому что вы не захотите, чтобы ваша аудитория выжигалась и подумали, что вы даете какой-то странный ферросортный контент. Вы просто сконцентрируетесь на других вариантах монетизации вашего Телеграм-канала. А там их, ну вот три, которые я перечислила, продавать свои продукты, создать какое-то закрытое комьюнити по подписке, например, почему нет, или писать книги снимать ролики. Ну, в общем, там широкое поле для фантазии, поэтому реклама не единственный способ.
2: Я понял, интересно действительно. Смотри, вы сейчас активно продвигаете свои вот эти, я не знаю, как это назвать, стримы или вот эти комнаты, комнаты в да. mm -hmm. да. Вот. Расскажи, зачем вы это делаете? Что с этой сетью? Я зарегистрировался, несколько раз послушал, не разобрался и... Объясни. Я думаю, много таких людей, которые с удовольствием послушают ваш опыт и ту пользу, mm -hmm. которую вы уже наверняка mm -hmm. получаете от этой сети. Mm -hmm. uh,
0: да, с удовольствием расскажу, потому что мы получили интересные результаты, они такие разноплановые. Uh, в общем, в Клабхаус мы провели, наверное, в сумме встреч 20 или 30. Я не знаю точную цифру, но мы их начали проводить как раз-таки с 10 февраля, когда вот был вот этот все бум, это фома безумие все искали инвайты, и мы такие решили, а давайте проводить встречи три раза в неделю. И мы, честно, три недели подряд, три раза в неделю после рабочего дня сидели по три часа и в клабхаусе проводили комнаты втроем. Вот я, Дима, и еще сотрудник по работе с клиентами англоязычной версии, чтобы рассказывать о ней и какие вообще итоги мы из этого всего вынесли. Вообще соцсеть классная, потому что это такой формат подкастов, но с дополнительным интерактивом. Ну, то есть ты всегда можешь поднять руку и задать вопрос спикеру, а в особенности, если это какой-то крупный, интересный спикер, я сейчас говорю не про наши комнаты, а вдруг вам удалось задать вопрос Илону Маску или Тинькову, когда у него была своя встреча, но кажется, это прикольно, вот, поэтому это такой формат для меня подкастов, и зачем мы его делали? В первую очередь мы его делали для... Ну, мы подумали, мы попробуем привлечь оттуда клиентов на нашу биржу, это была первая цель, и в итоге, проведя одну встречу, вторую встречу, мы поняли, что Clubhouse, он не заточен, ну, то есть это не классический рекламный инструмент, вот как, допустим, контекстная реклама или таргетированная реклама, там даже нет возможности совершить и как-то зафиксировать целевое действие. То есть все, что мы можем говорить, это своим ртом приходите к нам на биржу, оформляйте заказы. И мы это даже не измерим. И, а зачем такой тоже информационный шум нужен слушателям? Они уйдут из комнаты, подумают, ну, они тут свои товары продвигают, зачем нам слушать? И мы быстро от этой идеи отказались и поняли, что Clubhouse — это не вот про продажи твоего продукта здесь и сейчас. Вот совершенно нет. И тогда мы сконцентрировались на том, что мы будем свои комнаты посвящать какой-то одной теме, и каждая встреча у нас была посвящена маленькой теме, и она несла образовательный формат, то есть мы там по 30 минут каждый рассказывали что-то интересное. Я, допустим, о том, как писать рекламные посты, Дима о трендах. И в конце был маленький блок вопроса-ответы. И мы по статистике посмотрели, что как-то люди тоже не особо сильно задерживаются, и все равно там отток через 20-30 минут происходит. И третий наш шаг был, мы подумали, а почему бы нам не пригласить на наши встречи крупных модераторов? И тут мы познакомились с миром рекламы в Clubhouse. Как она выглядит? Есть топовые модераторы, это чаще всего или известные люди, у которых и так есть и аудитория, и на них подписались в Clubhouse, их последователи, их фанаты, или это ребята, которые первые залетели в Clubhouse и просто активничали первые недели и набрали там свои заветные 10-20 тысяч подписчиков. И вот они могут платно прийти на любую встречу, ну, которая им понравится. Расценки Примерно, чтобы тоже вы понимали, вдруг все-таки решите провести какую-то встречу. 1 рубль за один подписчик. Вот такая средняя цена модераторов в Clubhouse за один час. То есть человек с десятью подписчиками, тысячами подписчиков будет вам стоить 10 тысяч рублей. Он может прийти в комнату. И что он может делать? Он может сидеть на мьюте, и единственная его функция, что он зашел в комнату, и все его подписчики увидели «пуш», что он в этой комнате, и могут прийти послушать. И второй вариант, если ему интересна тематика, то он может э, позадавать вопросы и, то есть, так, поддержать диалог. И третий вариант, он может э, хостить вашу встречу. Допустим, если вы совершенно не хотите или не знаете, как же организовывать весь этих поток слушателей, он может просто взять на себя модерацию. Он будет говорить, подписывайтесь на подписчиков, приглашайте через плюсик ваших коллег, знакомых, ну, вот вся вот такая вещь организационная. И мы провели... Так, четыре встречи с платными модераторами. И, наверное, скажу так, эффект от них был, но не такой большой, как мы надеялись. Но ну, то есть комнаты, наверное, прирастали на, в два раза от того показателя, когда мы проводили комнату без модераторов. Но, если честно, мы брали очень ну, таких крупных э, ребят, наверное, по 30-20 по 20 тысяч подписчиков. Вот, и от них приходили новые, но не так сильно, как вы хотели, но все равно опыт мы вынесли. И какой мы вынесли опыт, это четвертый шаг нашей трансформации коммуникации в Clubhouse. Одна из модераторов поделилась с нами секретом, говорит, вы не устраиваете лекции в Clubhouse, делайте это формат вопрос-ответ. Ну, просто вот такой короткий диалог. И вот последние наши встречи мы проводили реально в таком формате. Мы все равно анонсировали тему, допустим, реклама в Телеграм просто кратко приветствовали всех, говорили, вот мы занимаемся этим-этим, можем ответить на то-то, то-то. И вот все, два часа, это просто тебе задают вопросы. И в этом случае количество слушателей только увеличивалось. И мы иногда закрывали комнаты, ну, на пике слушателей, но ну, просто уже потому что физически не могли говорить. И это очень прикольный формат. И чем это полезно для компании было для нас? Во-первых... Мы все равно каким-то, видимо, образом рассказали о нашей бирже. И некоторые прямо давали фидбэк, что вау, спасибо, я не знал, что так можно. А второе, мы явно с десятку человек заложили зерно в голову, что вы можете завести телеграм-канал. А если заведете, приходите к нам, у нас классный каталог. Это тоже по фидбэкам, потому что нас слушали постоянные люди, и там на третьем четвертом встреча, они поднимали руку и говорили голосом, что спасибо вам, вы прямо меня поддержали, рассказали, интересно. Вот. И третий вариант мы получили очень много идей для нашей контентной стратегии, потому что я записывала все вопросы, которые нам задавали, а это же, по сути, срез нашей такой усредненной целевой аудитории. Это люди, которые ну, практически ничего не знают о том, что можно завести телеграм-каналы, как их вести, что с ними делать. И я просто записывала все эти вопросы и впоследствии внесла в свой контент план на англоязычную версию, на русскоязычную версию. Это то, о чем мы будем писать в наших каналах и снимать ролики в дальнейшем. Если говорить еще об одном варианте, мы его не делали, но так делают крупные компании, мне кажется, я так видела у Вкусвилла, Вкусвилл так делает, они собирают комнаты, в которых проводят опросы покупателей, ну, то есть просто они заявляют какую-то тему, например, сегодня мы собираем фидбэк о нашем интернет-магазине, и люди могут приходить и просто давать обратную связь, такой uh, customer development и ты просто бесплатно, не собирая никакие фокус-группы дополнительно, организуешь их в клубхаус. Вот такой еще четвертый вариант использования этой соцсетки.
2: Здорово, спасибо, тоже не знал. Прям откровение про вот этих платных модераторов. Платных
0: модераторов? А, mm -hmm.
2: Да, 10 тысяч рублей в час, это прям интересная история. Вы не думали о том, что чтобы добавить эту вертикаль, к себе, может быть, в будущем, или вообще не было у вас таких обсуждений, потому что сеть-то растущая, да, и, в принципе, наверняка тоже какой-то посредник очень бы помог, потому да. что, ну, вроде как, приходим к тому, с чего и начинали сегодня, то, что перевод может быть только физику, на карту да. и так далее.
0: Да, мы в рамках команды обсуждали этот момент. На прошлой неделе мы пришли к мнению, что мы немножко подвыгорели, от Клабхауса. Ну, видимо, мы просто очень резво начали. Но и второй момент, который мы подметили, ну, так, эмпирически нам показалось, что среди тех людей, на которых мы подписаны, и вообще среди тех групп, которые мы слушали, стало меньше активности, потому что меньше пушей стало приходить, меньше стали инициировать топовые модераторы комнат, и вот... В нашей команде сложилось такое впечатление, что чуть-чуть аудитория подубавилась. Мы хотели где-то в конце марта посмотреть, что там по статистике с Клабхаусом. Надо бы не забыть это сделать, потому что, само собой, вот в числах 10-16 февраля Клабхаус побил по скачиванию и ТикТок, и Телеграмм но мне вот интересно, например, посмотреть, что с ним будет в марте. Есть внутреннее ощущение, что он чуть-чуть uh, позадувается в плане русскоязычной аудитории, то есть пользователи iOS удовлетворили свой интерес, кто получил инвайты, послушали, возможно, те комнаты, которые были им интересны, и, ну, вот опять же, мне кажется, что Clubhouse — это больше было uh, про такое фома. Они боялись, они хотели получить инвайт, они его получили, uh, потыкались, послушали, потестили, как мы, а потом как-то, само собой, интерес угас Возможно, здесь еще связано с тем, что в целом сервис был переоценен, но ну, в плане того, что слишком он круто выстрелил топовыми спикерами. Ведь, по сути, в русскоязычном сообществе все о нем узнали, когда все растержировали новость о том, что Илон Маск выступал в Clubhouse. Ну, по-моему, с Илона Маска все началось. А потом резко была новость про то, что там был Тиньков а потом топовая там Сбер и еще кто-то. И вот кажется, что был слишком такой оверхайп, э, и сейчас он как бы потихоньку уходит, и кажется, что... С ним уходит львиная доля пользователей, тех, которых в начале недели, ой, в начале, вот первых недель февраля зарегистрировались. Но это мое внутреннее ощущение как пользователя, потому что пушей мне, правда, приходит намного меньше. И вот, наверное, единственное, что я сделаю, это просто в марте проверим через какой-нибудь платный сервис э, статистики приложений, как там по цифрам в России и вообще в целом в мире. Потому что, если опять же говорить по цифрам, я... Снимала, кстати, отдельный ролик для своего YouTube-канала и смотрела статистику. то Вообще-то Clubhouse популярен в трех странах. Это США, конечно же. Это Япония и Германия. Это вот топ-3 на конец февраля было. И Россия, когда в России был бум, сама еще была, по сути, на 12 месте. Поэтому не знаю. Тут, наверное, только на цифры стоит рассчитывать. Посмотрим в конце марта. Интересно самой, потому что в целом соцсеть полезная. Ну, мне... Было интересно ее протестировать, и я бы ее включала в нашей маркетинговой активности, если бы там сохранялся тот уровень аудитории, просто делала бы вот это более разумно и обдуманно, и не чистила потому что, правда, нужны ведь ресурсы, нужны спикеры, а это очень изматывающе вещать по 2-3 часа.
2: Я понял. То есть, получается, с одной стороны, ты веришь в будущее сети, но с другой стороны, не исключаешь развитие событий а-ля... Перископ.
0: Да, кстати, да, очень многие сравнивают его с этим приложением. Не то чтобы я верю, оно мне просто нравится. Оно мне нравится по своему формату. Это же такой формат э, радио, только такой улучшенный. Ты можешь задать вопрос и получить фидбэк вот прямо сейчас. И правда, он закрывает интересные задачки вот в плане, допустим, сбора обратной связи от твоих пользователей или потенциальной аудитории. Вот я бы использовала, мне он нравится, но вот как какой-то супер масштабное приложение, которое будет и дальше будоражить умы пользователей, мне кажется, такого не будет. Тут еще, наверное, момент в том, что они слишком запоздали с, с отсутствием выпуска под Android-версии, и, возможно, если бы они сделали это параллельно с iOS, или, возможно, если бы выпуск Android-версии был, там, ну, может быть, через месяц или несколько после, запуска iOS-версии, это как бы поддержало в целом уровень активности аудитории. Ведь сейчас, по сути, вот все, что я видела, связанное с негодованием по Клабхаусу, оно все было завязано в том, что люди, у которых телефон на Android, они просто ненавидят это приложение и считают, что это сегрегация, и что это неправильно так делать. Хотя ведь многие приложения все равно стартуют с какой-то версией, чтобы не расфокусироваться, они все равно запускают одну, но потом они практически, не делая большой промежуток, выкатывают вторую версию, а тут какой-то прям затяжной. Вот, что даже какой-то классный программист, по-моему, версию на Android Clubhouse выпустил неофициальную. Это тоже был бум такой информационный повод пару недель назад.
2: Да, сделали. Ну, естественно, полностью не сделаешь с тем же функционалом. Да. Но тем не менее. Ну, хорошо, смотри, если чуть шире взглянуть на это, то есть вы сфокусированы на Телеграм.
0: На да.
2: Вот. А не рассматривайте вы в целом вот какие-то иные вертикали, потому что ровно по той же модели можно работать не только с Телеграм, Инстаграм, может быть, TikTok, YouTube, ну, uh -huh. даже тот же ВК, не знаю, он наверняка стагнирует. И я знаю, есть какие-то площадки, но тем не менее.
0: Uh -huh. Я бы ответила так, что в рамках, ну, в рамках обсуждения нашего внутри такого коллективного мы на ближайший, ну, прям на ближайший какой-то период не рассматривали появление новой вертикали, как ты сказала, в рамках компании, потому что мы еще не все сделали в рамках биржи, которая предоставляет услуги в Telegram. То есть у нас есть еще куда расти. У нас прямо большущий список того функционала, который мы хотим внедрить на Marketplace, чтобы ну, пользователи могли чувствовать себя, во-первых, комфортно на этой площадке, они понимали, куда они там нажимают, что они получают, когда их пост разместится и все такое. А поэтому мы активно в 2020 году сконцентрируемся, наверное, на улучшении сервиса, и внешнего, и по функциональности, а во-вторых, сконцентрируемся на развитии Telegram на англоязычном рынке. Вот. Возможно, кстати, в этом году у нас появится еще несколько языковых версий. Но ну, самое вот явное, которое напрашивается на хинди, вот, но это мы уже говорили, потому что Индия – топ по активным пользователям в Телеграм. Поэтому, отвечая на твой вопрос, нет, пока что мы в 2020 году точно концентрируемся на Телеграм. Плюс не стоит забывать, что сам же Павел Дуров в конце декабря анонсировал новости, что, во-первых, они планируют когда-то запускать официальную рекламную платформу Телеграм. Это раз новость. Кстати, в феврале он, по-моему, скорректировал и сказал, что это ориентировочно в третьем-двадцать пятом году будет, ну, по крайней мере, на висе я такую заметку читала, и он анонсировал, что на базе Telegram они создадут корпоративный мессенджер. Так вот, обе эти новости, они привлекут еще большее количество активной аудитории, в особенности запуск корпоративного мессенджера, каких-то платных бизнес-функций, и я... И вот Дима, мы очень сильно надеемся, но, по-моему, как раз Павел это подтвердил вот недавно, в феврале, что они сначала запустят именно какие-то корпоративные, ну, то есть платные бизнес-функции на базе мессенджера, чтобы он мог стать таким аналогом Slack'а. И вот это точно должно привлечь еще большую аудиторию в мессенджер, тех, кто не пользовался им как мессенджером обычным, персональным, а, возможно, будут рассматривать его как альтернативу вот Slack. Да? И за счет этого аудитория вырастет, и мы сможем на эту аудиторию и далее транслировать наши какие-то образовательные вещи, что заводите телеграм-канал и покупайте рекламу, и привлекать людей на marketplace.
2: Ты, конечно, с языка сорвала вопрос относительно анонса... Павлом Дуровым, перехода на рекламную модель, да, и угу. реализации этого. Тогда в другом ключе задам. Подскажи, не опасаетесь ли вы этого с той точки зрения, что, ну, вот смотри, в свое время реклама на сайтах, да, различные агентства могли ну, помогать реализовывать эти функции как раз, да? А потом появились крупные игроки, это рекламная сеть Яндекса, Google, угу. и они практически можно сказать, как монополисты забрали на себя весь этот рынок. Например, в Фейсбуке, да, тот же самый Facebook рекламный кабинет, они тоже на себя забрали весь этот рынок, mm -hmm. и рекламодатель не идет каким-то сторонним сервисом, он идет напрямую, ну вот к крупному mm -hmm. игроку. Не ждет ли вас вот такая участь в перспективе, ну как бы более mm -hmm. долгой?
1: Mm
0: -hmm. Этот вопрос. Нам вот 23 декабря я не забуду, мне кажется, еще на протяжении дня ой, года, этот день задавали все СМИ крупные, и это был какой-то ужас, потому что до 10 вечера мы отвечали и как-то это все описывали. Поэтому кратко скажу, что мы. Не опасаемся появления официальной биржи Telegram. Возможно, даже мы где-то этому факту рады, потому что, я объясню почему, потому что это популяризирует рекламу, это привлечет новых рекламодателей и владельцев каналов. Вот ты говорил о Фейсбуке, о рекламном кабинете, но наличие рекламного кабинета в Фейсбуке не исключает того факта, что есть такие прекрасные биржи, как GetBloggers и также есть обращения напрямую к блогерам в Инстаграм. Эти форматы все так же остались. Не могу, конечно, сориентировать по цифрам, ну, какую там, допустим, они долю занимают, сколько людей э, делают рекламу и так, и так, и так. Но на всех проектах, где я работала э, в маркетинге, особенно в Инстаграм, использовались все эти три схемы. То есть размещается и реклама через официальный кабинет. Чаще всего это ну, закупается сторисы или лента, и также идут напрямую к блогерам. Просто вопрос в том, что если у тебя есть время и ресурсы, то ты пишешь напрямую, вот как пишут сейчас напрямую Телеграм-каналом, а если у тебя нет времени и ресурсов, то ты пишешь, например, через get GetBloggers. То есть это такая же ну, биржа, назовем ее, где аккумулированы аккаунты всех блогеров с их соцсетями в Инстаграм, на Ютьюбе и прочее. Поэтому такие примеры есть, и наличие таких примеров как бы дает нам понять, что переживать не о чем. Тут единственный момент, наверное, ближе к делу, ну и, наверное, в процессе мы все равно об этом думаем. Нужно будет понять, как, возможно, переформатироваться, возможно, как-то иначе переупаковать свое предложение. Вот мы, например, думали о том, что, может быть, сконцентрировать все наше внимание, чтобы отделиться от официальной платформы в Телеграм, на том, что мы помогаем делать нативную рекламу в Телеграм, Ну, чтобы чуть-чуть как бы отделить нас от них. Поэтому я думаю, что эти разговоры в нашем коллективе будут продолжаться и в этом году, и в следующем, и до тех пор, пока Павел не выкатит официальную версию. Вот, мы просто попытаемся отстроиться и предложить что-то поинтереснее, чем может быть на официальной версии. Вот. Но ну и опять же, я считаю, что это не будет раньше, там, 22 -го года точно. И я считаю, что Павел в первую очередь выкатит э, бизнес-функции платные, потому что это, кажется, и интереснее, и проще, вот. И мы бы, например, нашей командой точно пользовались э, Telegram как э, рабочим менеджером и аналогом Slack. А. Вот с удовольствием.
2: Я понял. Хорошо, что вы э, ничего не боитесь и Позитивно смотрите,
0: смотрим э, э, на ситуацию, э, э, да.
2: Позитивно. Мне интересно э, ваше мнение, скажем так, по вопросу развития рынка купли-продажи Telegram-сообществ э, mm -hmm. э, или каких-то каналов. Э, как вот Интернет актива, как сайт uh -huh. или там, домены, и так далее. Вот как вы это видите со своей стороны? Вроде uh -huh. как бы доходы большие, бюджеты uh -huh. интересные. Uh
0: -huh. Да, мы тоже, и, кстати, в комнате по клубхаусу обсуждали этот момент и рассказывали слушателям. Мы, как биржа, не претендуем на возможность продавать и покупать каналы, вот служить этим гарантом, так как мы все-таки в первую очередь хотим сфокусироваться и допилить, повторюсь, наш маркетплейс до какого-то классного продукта, но на рынке присутствуют такие игроки. Я уже тоже о них упоминала, я, к сожалению, забыла имена, но это ребята из проекта «Запуск», вот он так и называется «Запуск», и у них есть еще биржа «Гарант». Тоже забыла название, но я обязательно пришлю в чате, чтобы, если можно было там в описании, допустим, указать И они занимаются и специализируются как раз-таки на продаже и покупке телеграм-каналов Я лично с ними не общалась и на сервисах не заходила, но Дима Зайцев брал с ними интервью Можно тоже отдельно послушать, где они рассказывают о том, ну, вообще о всей подноготной этого бизнеса Он тоже достаточно непростой, потому что... Есть достаточно много и мошеннических схем, связанных с покупкой и продажей каналов, и вообще очень сложно обычному человеку проверить канал на его наличие в нем живых подписчиков или ботов, на то, какая у него история была до продажи. Ну, в общем, там очень много нюансов, с которыми ребята помогают справляться. По-моему, они самые крупные игроки, вот, но мы как сервис не рассматриваем возможности стать вторым таким игроком.
2: Я понял. Спасибо большое за интервью. Уже два часа мы тут общаемся, мучаю да. тебя вопросами. Знаешь, я бы, пожалуй, напоследок задал такой вопрос, о котором тебя не предупреждал, поэтому это уже на твой выбор. Если можно, предоставить нашим слушателям какой-то промокод или какой-то бонус для того, чтобы попробовать поработать, да, чтобы они обозначили, что пришли от нас, узнали от нас о вас. Мне кажется, это было бы замечательно. Мы могли бы ну, либо проговорить, либо прикрепить к публикации.
0: Отличная идея. С удовольствием я как раз-таки сейчас посмотрю кое-какой момент. Все, посмотрела. Да, давайте сделаем промокод просто по названию вашего подкаста и проговорим, наверное, и пусть он будет закреплен текстом ITBB, и по нему мы сделаем скидку, Но ну, у нас максимальная на сервисе, это три процента, но вы сможете ее потратить в течение этого года на любой заказ, на любой первый заказ, или даже не первый, если вы являетесь нашим пользователем. В общем, скидка у вас будет по промокоду ITBB с удовольствием.
2: Спасибо большое, Таня.
0: Не за что. Спасибо, что пригласили. Приятно,
2: приятно было пообщаться. Честно, я узнал очень много нового. Спасибо.
0: Спасибо. А Для меня это был первый подкаст живой. До этого был опыт только YouTube, наверное, роликов, но, если честно, подкаст намного сложнее записывать. Спасибо, что пригласили еще раз. Это было супер интересно.
2: Тебе спасибо. На самом деле, скажу честно, что я... Первый раз пишу подкаст, если не знаешь историю, то есть мы владеем Телдери, но ITBB mm -hmm. приобрели не так давно. Нина записывала тоже подкаст, ну, то есть мы участвовали вдвоем, но только что mm -hmm. один. Со спикером, которого я ну, лично не знал, это новый интересный опыт. Надеюсь, что более-менее нормально прошло, но ну, где-то какие-то были затыки, тут я, как бы, опять mm -hmm. же, надеюсь на монтаж.
0: Ну то есть, Денис, это для нас боевое оккщение, для обоих. <с> поздравляю нас. Да, боевых.
2: да. Тебя тоже поздравляю. Спасибо большое. Ты очень подробно, интересно рассказывала, прям. Я очень рада. Спасибо.